0: Se você ainda não reconheceu, essa voz poderosa que a gente tá ouvindo é dela mesmo, uma das maiores de todos os tempos, a rainha do soul, Aretha Franklin. Mas é a Aretha de um jeito um pouco diferente.
1: Ela tá cantando What a Friend We Have in Jesus, uma música cristã tradicional nos Estados Unidos. Essa gravação faz parte de Amazing Grace, o disco gospel mais vendido na história dos Estados Unidos em todos os tempos, passando a marca dos 2 milhões de cópias.
0: Amazing Grace foi gravada em 72, em uma igreja humilde, Batista, lá em Los Angeles. As performances foram registradas em vídeo, mas as imagens só foram divulgadas esse ano. Após enfrentar problemas de sincronização, o filme foi restaurado em 2010 com a ajuda da tecnologia, mas quando ele estava pronto para ser lançado, foi a própria Areta que barrou o filme.
1: E foi só quando ela morreu, no meio do ano passado, que seus familiares conseguiram liberar o lançamento do documentário. No Brasil, Amazing Grace foi exibido recentemente na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, depois de passar pelos festivais na gringa, com sucesso absoluto de crítica. Bom, já deu para entender que o Expresso Ilustrada vai falar sobre a música gospel, né? E além de ter reconhecido a voz da Aretha Franklin, você deve ter percebido que quem tá falando aqui no estúdio não é o Bruno Molineiro. Essa semana ele não vai conseguir participar, mas a gente trouxe o Lucas Breda para apresentar comigo. Ele participou de vários episódios aqui, inclusive o penúltimo, que foi sobre o Raul Seixas. Bom, eu sou a Isabela Menon e esse é o podcast de Cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas, com edição do Renan Suquevícios. Até agora a gente falou da música gospel americana da Aretha Franklin Mas é válido lembrar que nos Estados Unidos o significado de música gospel é um pouco diferente daqui no Brasil essa música que a gente está ouvindo, por exemplo, é Mary Don't Weep, uma canção cristã e negra da época da escravidão nos Estados Unidos.
0: A música cristã americana é muito ligada ao movimento negro e também à contracultura dos anos 60 e anos 70. A igreja que Amazing Grace foi gravada, por exemplo, fica no bairro de Watts, que ficou conhecido porque ele foi palco de uma grande rebelião do movimento negro, que acabou com 34 mortos no confronto com a polícia em 1965. E é engraçado que até mesmo Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, e é aquela altura um ícone da contracultura, estava presente na gravação desse disco da Aretha Franklin. É, vale lembrar que uns dois anos antes, é, os Stones haviam lançado aquela música Sympathy for the Devil, que, digamos assim, não tem nada de cristã, né?
1: Exato. Mas a Aretha Franklin, que ficou mundialmente conhecida pelo seu repertório de soul music, começou cantando gospel e era filha de um pastor. Na verdade, a música gospel não está apenas na origem da Aretha, mas na raiz da própria soul music.
0: Isso, a música cristã tá, na verdade, na gênese de boa parte da música negra americana. A soul music surgiu das melodias do gospel e os temas cristãos continuaram a influenciar cantores negros ao longo dos anos. Estamos ouvindo agora "Changes Change is Gonna Come, um clássico do Sam Cooke. É uma música claramente gospel, mas que se tornou também um hino dos direitos civis. Olha só, vozeirão um profundo, coral de back in vocal, um naipe de metais.
1: Se eu quiser falar com Deus, é uma música do Gilberto Gil, lançada em 81, e tem vários elementos do seu music do gospel americano.
2: Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor.
1: só que misturado com MPB, e um jeito de cantar bem brasileiro. E se a gente fosse adaptar o que é o gospel americano Pro Brasil, é bem provável que o resultado Fosse algo como essa música
0: Mas não é exatamente no Gil que a gente pensa Quando a gente fala em música gospel aqui no Brasil né? Como deu para notar, essa música que tá tocando Aos pés da cruz é um rock Um rock cristão
2: Pois sei que tu diz o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh,
0: Essa agora é Perdão, a cura para o ódio. Um rap cristão do grupo Mensageiros da Profecia. Que me leva a crer, que Bom, é isso. A música gospel no Brasil não tem bem um gênero musical definido. Esse termo, na verdade, cabe para qualquer música, de qualquer tipo, que possua uma mensagem religiosa.
1: Mas além da questão musical, o gospel no Brasil está relacionado a um tipo específico do cristianismo, que são os evangélicos. Hoje em dia, a gente pode dizer que grande parte da nossa produção de música gospel é música evangélica. E esse gospel brasileiro começou a crescer a partir dos anos 80, conforme foi crescendo o número de evangélicos no Brasil. Até os anos 80, menos de 10% da população brasileira era evangélica, e hoje já são 30%. A gente tá ouvindo a música Esperança, de um dos maiores grupos gospel do Brasil em todos os tempos, o Diante no Trono. Nessa gravação de 2004, mais de um milhão de pessoas estiveram no show que aconteceu em Salvador. Sente um pouco a emoção da Ana Paula Valadão, vocalista do Diante do Trono.
2: Quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te
0: com o crescimento da música gospel e do número de evangélicos no Brasil, alguns artistas começaram a enfrentar críticas por omitir outras religiões nos versos de suas músicas. E é sobre isso que a repórter Ana Virginia Balussier, da Folha, fala numa matéria publicada nesse último domingo, na Ilustrada. E pra quem não leu, ela tá disponível no site.
1: Na reportagem, ela relembra alguns casos de cantores que se viram no meio de polêmicas, como a dupla sertaneja Simone e Simaria, que já se declararam evangélicas, e cantaram o um hino gospel, Deus de Promessas, e Quero Ser Feliz Também, do Netroots, no programa do Multishow.
2: Navega nas águas do seu mar já para tudo que vem, flores brancas, paz e emanjar.
1: Mas na hora de cantar a música do Netroots, Roots, elas deixaram de citar a divindade umbandista no verso, naquela parte. Desejar para tudo que
0: vem, flores brancas, paz e emanjar. É, e depois que isso virou polêmica, a Simara disse ao UOL, que é um portal do Grupo Folha, que não cometeu nenhuma intolerância, mas se perdeu porque não conhecia a letra da música, na verdade. E teve outra cantora que sofreu algumas críticas também, foi a Isa. Ela cortou uma estrofe da música Ginga quando ela estava se apresentando em dois programas da Record.
1: É, isso aconteceu tanto no programa do Fábio Porchat quanto da Sabrina Sato, que ela ficou muda na parte que pede... Fé na sua mandinga, termo de origem africana popularmente associado a feitiço. Mas aí é bom lembrar que teve gente que achou até que o veto pudesse ter partido da própria emissora, já que é a Record e é do grupo do bispo evangélico Edir Macedo.
0: E a matéria da Ana também relembra casos mais antigos, né? Tipo, tem a conversão do Baden Powell, que parou de cantar a parte dos, dos afro-sambas que ele fez junto com Vinícius de Moraes, como canto de Emanjá... É, em 99, um ano antes de morrer, ele disse à Folha desdenhar uma fatia desse repertório. Abre aspas aí. Só alguns não posso gravar, né? O samba da bênção, por exemplo. Não digo mais saravá. Posso tocar o samba da bênção, mas não falo saravá, porque é um louvor ao satanás. Para que fique claro, é bom explicar que saravá é uma saudação típica da Umbanda que equivale a salvo.
2: o um cheiro doce da pensou em Buda, calmo Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo e
1: agora o que a gente está ouvindo é Principia, a primeira música de Amarelo, o álbum do Emicida, que foi lançado na semana passada. A música tem alguns elementos do gospel americano, como sopros ao fundo, o coral e também o sermão de um pastor.
0: Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação.
2: Então, será tudo em vão, banal, sem razão?
1: E diferente do Diante do Trono O da usa alguns elementos Da música cristã para incrementar seu rap De certa forma é uma maneira de evocar Fé e espiritualidade, muito mais do que Exaltar
0: Jesus ou algo do tipo É, eu entrevistei o Emicida falando sobre esse disco Novo dele e ele explicou que buscou influência Em religiões cristãs brasileiras Mas não é exatamente as que a gente está acostumado A ver, vamos ouvir um pouco do que ele falou
2: Por exemplo, da é o que? A gente queria que A rítmica tivesse perto do candomblé Tá ligado? Então por isso O agogô é o norte da música depois, a gente queria muito soar como... Se relacionar com o gospel, tá ligado? Mas sem ser gospel dos Estados Unidos.
0: Sim.
2: Aí a gente ficou dando uma viajada Numas coisas de, de banda de gospel do Brasil E fomos procurar, tipo, essas coisas mais religiosas daqui Aí a gente achou um negócio que Pra mim é o supra-sumo do barato Que é um negócio que chama catolicismo popular já ouviu falar Não. desse negócio? É a representação preta do catolicismo na realidade do Brasil. E aí, mano, a gente encontra essa parada, encontra em algumas coisas, tinha os metais, tá ligado? Queria soar essa coisa mais do timbre, mais vivo mesmo, de às vezes soar como banda, sabe? Esse é sempre o nosso dilema, sabe? Soar orgânico, mas também deixar essa dúvida de tipo, isso foi programado ou isso foi, foi tocado. E ela tem essa coisa... Flutuante é onde as pessoas estão flutuando dentro desse sonho de, de se encontrar, saco? É. uma brisa muito louca mesmo. E aí vem o pastor, mano. porque os macumbeiros já estão tocando, tá ligado? O ritmo é a base, tá ligado? E aí a gente traz essa força do gospel, vem as cordas mesmo. A gente, mano, se eu falar para você, a, o que que nós foi ver para achar o violão que nós queria tipo assim? O violão tem que soar como o violão. Sabe qual? Sabe onde nós foi procurar o violão hum. para tocar? Hum. Para a nossa alegria.
0: Pode crer o violãozinho
2: do.. Você lembra do mano? É lembro, é do... lembro. O galho seco é do... de uma árvore qualquer. <risos> Mano, a gente ficou olhando aquela parada, nós procurou a versão original do Para Nossa Alegria, da banda mesmo tocando Só que a gente não queria a versão da banda, porque a versão da banda era muito perfumada A gente queria que o bagulho soasse o moleque da igreja mesmo, que Sim. toca lá na assembleia Tipo, mano, Para Nossa Alegria Então aquele violão que entra na Principia, ele é o violão da igreja de pobre Tá ligado, mano? Sim do mano tá aqui segurando, chorando, abraçado com o crucifixo aqui, tipo, mano, ele precisa do milagre hoje, sacou? Sim. Essa é a energia do barato. O foi composta, tipo, em cima disso, de vários debates sobre candomblé e cristianismo. Se bora que o tempo é rei, vive agora não há depois.
1: Uma das coisas interessantes desse som do homicida é o uso da música gospel como recurso estético e conceitual. A gente está acostumado a ver artistas grandes se convertendo e mudando completamente o estilo. São os músicos evangélicos que mudam as letras ou abandonam o cancioneiro do mundão, que é como evangélicos costumam se referir a hábitos que consideram profanos. A lista vai desde Rodolfo Abrantes, o ex-vocalista do Raimundos, até Bezerra da Silva, passando por Baby do Brasil, dos Novos Baianos.
0: Quem a gente pode dizer que tá, assim, no meio do caminho é o Kanye West. Ouça um trecho de Jesus Walks, a música que saiu lá no primeiro disco do rapper, o College Dropout, de
2: 2004.
0: Essa música tem vários elementos do gospel que são familiares ao Kanye West. Ele usa novamente o coro, o sample de uma música gospel e até o discurso de exaltação a Jesus. Se eu falar sobre Deus não vão tocar meu disco. É uma das coisas que ele canta. Mas ouve só essa outra música do Kanye West. É Father Stretch My Hands de
2: 2016. <fibles>
1: E ela começa com um sample de gospel, uma música do pastor T.L. Barrett É assim que fala, Lucas? É Mas depois entram os elementos eletrônicos e o Kanye West começa a rimar sobre Bom, a, se a gente tentar traduzir, seria algo na linha Se eu transar com essa modelo e ela tiver acabado de descolorir um o ânus Vou sujar minha camiseta de alvejante e vou me sentir como um ânus
0: Inglês é bem melhor o verso, tá? <risos> é, melhor mesmo <risos> Ou seja, ele fala um monte de obscenidades ao mesmo tempo em que diz You're the only power. Claramente um verso gospel. Na época desse disco, o Life of Pablo, que é de 2016, o Kanye West chegou a dizer que seria um disco gospel, só que com alguns palavrões. Bom, de lá pra cá a coisa mudou bastante.
1: E a gente tá ouvindo agora Everything We Need, a faixa de Jesus King, o mais novo disco do Kanye West, lançado faz só duas semanas. Cantar sobre Jesus ou flertar com o gospel não é novidade pro Kanye, mas na última semana ele renovou sua fé. Além de eliminar os palavrões e versos sobre o demônio, o rapper sugeriu o celibato a quem trabalhava no disco, e disse que não voltaria a cantar suas músicas antigas, entre outras coisas. E por aqui muita gente tem comparado esse momento dele à fase racional do Tim Maia.
2: Já, senti saudade, já fiz muita coisa errada.
1: Lucas, você que escreveu uma análise sobre isso, que história é essa?
0: Bom, o Tim Maia ali no, no, lá por 74, 75, ele ele entrou numa, ficou conhecido como a fase racional dele, que foi quando ele realmente mudou todos os temas das músicas e, e começou a cantar sobre uma seita que ele havia acabado de conhecer, o Universo em Desencanto. Todo mundo lembra que ele fala, leia o livro, Universo em Desencanto, no meio das músicas, assim, e tal. E é interessante porque, enfim, os dois vieram, eles tiveram um, um caminho até o disco meio parecido. O Kanye West, ele tava nessa turnê do Life of Pablo, que a gente pode dizer que é um dos discos mais amalucados dele, assim, experimental bastante, mas é um dos mais amalucados. E ele começou a ter paranoia, alucinação e sentir várias coisas no meio dessa turnê, que foi no segundo semestre de 2016. E ali ele foi, chegou a ser internado e tudo mais, ele foi diagnosticado com bipolaridade, com transtorno, transtorno bipolar. E aí ele passou 2018, foi aí que ele começou a apoiar o Trump, e em 2018 ele gravou o um disco que chama Ye. Que é um disco super pessoal, é um disco curtinho, que ele fala de família e fala sobre tudo que ele, tinha, que ele vinha enfrentando. Quer dizer, ele passou por um momento triste ali, logo depois de um dos discos mais amalucados e de certa forma, no topo do mundo. É, o Tim Maia, a gente pode comparar o momento também, na verdade. Porque o Tim Maia, ele vinha dos quatro primeiros discos dele, que tinham sido todos sucessos, todos eles chamados Tim Maia. Lançado ali no começo dos anos 70. E quando ele chegou para fazer, fazer o Racional, ele estava vivendo uma vida de excessos, é, muita droga, enfim, festa, aquela coisa toda da, da história do Tim Maia que a gente já conhece. Então, de certa forma, nas discografias dos dois, essa, esse momento é essa busca de salvação, essa busca de um, de um período mais tranquilo e de alguma coisa para acreditar em meio a, enfim, períodos turbulentos, a gente pode dizer. Mas o
1: Tim Maia ele não chegou a, a se tornar evangélico, né?
0: É, não, ele, ele entrou nessa seita, que é uma seita filosófico-religiosa, que é a, o Universo em Desencanto, que ele fica falando da, sobre a imunização racional, que é, teoricamente, uma maneira de entender o mundo a partir desse livro, que é, o, que é o Universo em Desencanto. Tipo assim, não é exatamente evangélico e nem cristão, mas é uma seita também religiosa.
1: Uhum. E eles não têm semelhanças musicais, né? Tipo, o
0: Kanye e o Tim Maia. Não, isso é engraçado. Quando, quando o texto foi pro ar, muita gente ficou perguntando isso, falando... Nossa, não, mas o som de um é melhor que o som do outro. E, eu, tipo assim, Entendo, obviamente... Mesmo. eles é, estão com uma diferença muito grande de, de, de época um pro outro. Mas, assim, algumas coisas dá pra gente traçar paralelo também. Por exemplo, o Kanye West é um cara que tem uma responsabilidade muito grande com pop. Ou seja, ele sempre faz músicas pop, que tem algum apelo pop. E o Tim Maia também, de certa forma, com o pop que existia na época, né? Que era soul music, o funk e tudo mais. E nesses discos, que são o, o, os discos da fase racional dele... E da fase gospel do Kanye Oeste Eles são discos um pouco mais esquisitos nesse sentido, assim... Não que sejam intragáveis, nem nada disso... Mas, assim, num deles o Tim Maia fica... Leia o livro e uhum, tudo mais... Sim. Tipo, no meio da música, tem músicas imensas... Aquela... We're gonna rule the world, don't you know... Tem tipo assim, sei lá, 15 minutos... É muito grande... É, mas assim, musicalmente Exatamente não tem a ver, eles são só dois ícones Da música negra, assim, um em cada lugar Agora, o que eu acho interessante é que, tipo assim Eu queria muito que o Kanye West conhecesse o Tim Maia Se é que ele não conhece, porque ele faz <risos> uma pesquisa Musical muito vasta, mas assim Ia ser muito interessante ele poder se relacionar Não só com esse momento, mas de repente se ampliar uma música, ou então, tipo, entender O que o Tim Maia tava passando ia ser interessante
2: Leia
1: o livro Universo em desencanto Antes da gente terminar, não se esquece que a gente tem a dica cultural da semana
0: Eu vou indicar uma música que é cristã e que eu gosto muito Que é uma música do Steve Wonder que chama Have a Talk with God Tem a ver com aquela música do Gil, né? Se eu quiser falar com Deus Mas é outra música e é muito boa <música>
1: E a minha dica, na verdade, são duas Uma é, como a gente falou do Kanye West Eu acho que é legal falar sobre a entrevista Que ele deu pro David Letterman Que tá disponível na Netflix E a outra O show da Hillsong United Que se apresenta aqui em São Paulo No sábado, dia 9 de novembro Às 8 da noite Os ingressos custam a partir de 240 reais E eles são uma banda Que surgiu de uma De uma igreja australiana e eles cantam música voltada para o público cristão jovem. Então, se que... para quem curte música gospel e cristã, essa é minha dica. E esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. E eu sou Isabela Menon, e
0: até semana que vem. Eu sou o Lucas Breda, eu tô aqui, tive aqui mais uma vez. <risos> foi muito legal. Honra. Foi muito legal, espero voltar. E é isso, gente, até a próxima.